0: Herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin mit uns Katharina Jäger
1: und Rebecca Huhmann.
0: Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Leishmaniose. Das ist eine Erkrankung, die bewirkt, dass wir eine spezielle Fütterung anwenden müssen. Und das wollen wir uns heute mal anschauen. Und als allererstes sinnvoll ist es, darüber zu sprechen, was die Leishmaniose überhaupt ist. Rebecca, erzähl uns doch mal was zur Leishmaniose.
1: Die Leishmaniose gehört zu den sogenannten Reise- oder Mittelmeerkrankheiten. Wir kennen das meistens von den Hunden, aber tatsächlich können auch Katzen betroffen sein. Die landen nur aus dem Mittelmeergebiet nicht so oft in Deutschland, sodass das hier nicht so gängig ist. Auslöser der Krankheit sind die sogenannten Leishmanien. Das sind einzellige Parasiten, die im Blut leben. Übertragen wir das Ganze durch die Sandmücken. Das sind spezielle Mücken, die vor allen Dingen im Mittelmeerbereich leben und deswegen ist auch da die Leishmaniose so ansässig. Fairerweise muss man aber sagen, dass diese Sandmücken immer weiter Richtung Norden vordringen durch die ähm, Erwärmung und auch in Südwestdeutschland gibt es schon vereinzelte Gebiete, wo diese Sandmücken und auch die Leishmaniose bei uns auftreten. Die meisten Fälle, die die Tierärztkollegen in den Praxen sehen, sind aber typischerweise die Hunde, die eben aus dem Mittelmeergebiet oder den südlichen Gefilden mitgebracht wurden oder eingeführt wurden.
0: Ihr könnt euch also im Endeffekt so vorstellen, dass die Sandmücken wie ein Taxi funktionieren. Das heißt, die springen von einem Wirt zum anderen, saugen bei einem Wirt Blut, nehmen ein paar Gäste, nämlich leider die Leishmanien auf, fliegen zum nächsten Wirt und infizieren diesen. Und das ist der Übertragungsweg, wie das eben stattfindet. Und jetzt ist ja das Besondere der Leishmaniose, dass sie nicht immer sofort zu einer Erkrankung führt, sondern es ist ja so, dass wenn die Tiere nach Deutschland kommen, auch über eine lange Zeit sehr symptomlos herumlaufen können, ohne dass jemand weiß, dass sie Leishmaniose haben. Da sehen wir ganz klar die Aufgabe auch der Tierschutzorganisationen, die eben die Vermittlung solcher Tiere ja, durchführt darin, dass die Tiere regelmäßig untersucht werden beziehungsweise auch die Besitzer darüber aufgeklärt werden können, dass es so lange dauert, bis überhaupt die Erkrankung wirklich auch ausbricht. Und nur weil in den ersten zwei Jahren nichts passiert ist, dass das nicht bedeutet, man ist irgendwie fein raus. Denn vielleicht magst du uns mal was zu den Symptomen sagen und wie lange es auch dauern kann, bis solche Symptome überhaupt auftreten und welche Symptome so dazugehören.
1: Es kann wirklich mehrere Jahre nach Infektion dauern, bis Symptome auftreten. Und auch diese Mittelmeerkrankheiten-Check-Ups, die man machen kann, wenn die Tiere reinreisen, sind, wenn die negativ sind, kein hundertprozentiger Schutz, dass nicht doch irgendwo die Leishmanien im Körper des Tieres schlummern und irgendwann ausbrechen können. Also vom Prinzip her muss man, wenn man einen Hund aus den speziellen oder aus den betroffenen Gebieten hat, ja immer ein bisschen auf der Hut sein, auch noch Jahre nachdem er nach Deutschland gekommen ist, dass die Erkrankung ausbrechen kann und und es ist eben wichtig, sich dessen bewusst zu sein, wenn man ein Tier eben aus dem Mittelmeerbereich bei sich aufnimmt. Symptome, die nach außen hin sichtbar sind, also wo wir Tierärzte relativ schnell als an eine Leishmaniose-Infektion denken, sind bestimmte Hautveränderungen. Die Hunde haben oft bestimmte Krusten an den Ohren, die aufgehen und anfangen zu bluten und nicht so richtig abheilen. Es kann der Nasenspiegel oder die Pfotenballen so krustig verändert sein. Die Krallen können verändert sein, oft sind auch wie so Hautkrusten an den Knochenfortsprüngen, also zum Beispiel ähm, am Ellbogen oder hinten am Sprunggelenk sichtbar, das ist so das, was nach außen auffällt. Die anderen Symptome sind eher ja nicht so spezifisch, das heißt nicht so ganz klassisch nur für eine Erkrankung, sondern kann theoretisch ähm, auch bei anderen Erkrankungen auftreten. Das ist sowas wie Gewichtsverlust, Fieber, dass die Tiere nicht fressen mögen oder schwach sind. Die Lymphknoten sind häufig stark angeschwollen und in vielen Fällen kommt es leider auch zu einem Schaden der Niere. Gehen
0: wir mal davon aus, dass bei einem Tier jetzt die Leishmaniose auch behandlungswürdig ist. Es gibt durchaus die Möglichkeit, die zu behandeln und zwar ist es gängig, dass ein Medikament zum Einsatz kommt, das Purinol heißt. Das kennt ihr vielleicht aus einem ganz anderen Zusammenhang. Und zwar ist das ein Medikament, das auch im Menschen-, also im Bereich sehr geläufig ist. Und zwar wird es zur Gichttherapie eingesetzt. Und zwar verhindert dieses Medikament den Abbau von Purinen zu Harnstoff. Kleiner Ausblick, was Purine sind, werden wir euch gleich noch ein bisschen ausführlicher erklären, weil es einfach ganz wichtig ist für die Fütterung. Aber hier an dieser Stelle einfach nur mal, dass diese Möglichkeit der Therapie eben verhindert, dass die Leishmanien sich weiter ausbreiten und man die hier so ein bisschen im Schach hält. Denn bei der Leishmaniose gibt es noch eine Besonderheit.
1: Es ist leider keine Heilung möglich. Das heißt, wenn sie einmal da sind, bleibt das Tier ein Leben lang infiziert, auch mit Therapie. Und manchmal ist die Therapie wirklich auch dann dauerhaft nötig. Wichtig ist auch zu bedenken, dass ähm, über das Blut und über Wunden das theoretisch auch auf den Menschen übertragen kann. Also es gibt halt in, in südlichen Ländern auch wirklich Leishmaniose-Erkrankungen bei Menschen. Und betroffen sind vor allen Dingen Kinder oder Menschen mit schwachem Immunsystem.
0: Und angenommen, einer unserer Zuhörenden möchte möchte jetzt gerne mit
1: seinem Hund in
0: diesen Mittelmeerraum reisen. Ne? Dann besteht ja die Gefahr, dass sein Hund von, oder ja eine Katze, aber ich denke mal, es ist unwahrscheinlicher, dass jemand seine Katze mit in den Mittelmeerraum nimmt als seinen Hund. Aber ausschließen will man das ja nicht. Das heißt, das gilt natürlich auch für Katzen. Aber jetzt mal, jemand plant eine Reise in den Süden mit seinem Hund. Was wäre denn, ja, was haben wir für Prävention, um das überhaupt erst zu verhindern? Was können wir da unternehmen?
1: Drastisch gesagt muss man erstmal sagen, die sicherste Prävention ist, das Tier tatsächlich in Deutschland zu lassen, also nicht mitzunehmen, sondern irgendwie anders unterzubringen. Wenn das nicht möglich ist oder man einen längeren Aufenthalt irgendwo im Süden plant, ist natürlich logisch, dass man sein Haustier mitnehmen möchte. Dann muss man als erstes versuchen, den Hund so gut wie möglich von den Sandmücken fernzuhalten. Da gibt es unterschiedliche, es gibt so Spot-on-Präparate oder Halsbänder. Das müssen aber ganz spezielle sein, die auch zum Schutz vor diesen Sandmücken geeignet sind. Und man sollte die Hunde nicht zu den Dämmerungsstunden ähm, mit rausnehmen, weil da die Mücken tatsächlich am aktivsten sind. Außerdem gibt es eine Impfung gegen die Leishmaniose, die verhindert aber nicht, dass der Hund die Leishmanien bekommt, also dass die auf den Hund übertragen werden, sondern die sorgt nur dafür, dass die Erkrankung milder verläuft, wenn der Hund wirklich infiziert ist.
0: Okay, jetzt haben wir schon mal ganz viele wichtige Sachen angesprochen. Jetzt kommen wir doch mal zu unserem Thema, nämlich jetzt ist es leider passiert, euer Tier ist Leishmaniose-positiv und jetzt wollt ihr natürlich wissen, wie wir durch die Fütterung unterstützen können beziehungsweise auch, warum es so wichtig ist, dass wir in der Fütterung unterstützen. Hier muss man einmal ganz stark differenzieren dazwischen, ob gerade das mal so positive Tier mit Allopurinol behandelt wird oder nicht, denn das hat einen großen Einfluss auf die Fütterung. Ich würde jetzt einmal was dazu sagen, was wir machen, wenn eben noch kein Allopurinol gegeben wird und dann kann Rebecca euch einen ersten Ausblick darüber geben, wie wir jetzt füttern, wenn Allopurinol gegeben wird. Da Rebecca vorhin ähm, hatte das völlig richtig gesagt, dass teilweise die Nieren auch betroffen sind von ähm, der Leishmaniose-Infektion. Und deswegen ist es einfach sinnvoll, wenn ihr jetzt noch keine Alupurinol-Therapie macht, trotzdem eurem Hund eine nierenschonende Diät anzubieten. Das bedeutet, wir reduzieren Protein und Phosphor. Wenn ihr zum Thema nierenschonende Diät noch ein bisschen mehr wissen wollt, das würde jetzt hier den Rahmen ganz bisschen sprengen, dann könnt ihr gerne die entsprechende Folge hören. Die sind schon online und für euch bereit. So, jetzt gehen wir mal davon aus, Lemon war im Ausland, hat irgendwie Ohren, Probleme gehabt. Wir haben die jetzt auf Allopurinol eingestellt. Was würde ich ihr füttern? Worauf muss ich achten?
1: Unter der allopurinol therapie ist es wichtig, dass man Purinarm füttert. Purine sind quasi Bausteine des Erbguts, also der DNA. Und das Ganze ist in den Zellkernen lokalisiert. Normalerweise werden die Purine im Körper abgebaut zu Harnstoff und dann über die Nieren ausgeschieden. Und eine Zwischenstufe dabei ist das sogenannte Xanthin. Und dieses Xanthin wird durch ein bestimmtes Enzym, die sogenannte Xantinoxidase, weiter in Richtung Harnstoff abgebaut. Und diese Xantinoxidase ist jetzt das, was das Aliporinol hemmt. Und ähm, bei den Patienten unter der Allopurinol-Therapie landet jetzt also sozusagen Xanthin vermehrt im Urin und kann unter bestimmten Bedingungen dort zu Kristallen ausfallen. Und es kommt eben zu Harnkristallen bis hin zu Harnsteinen. Um diese Harnsteine zu verhindern, möchten wir so wenig wie möglich Ausgangssubstanzen für die Harnsteine im Futter haben. Das heißt, wir möchten wenig Purine im Futter haben, was wiederum bedeutet, wir möchten möglichst wenig Zellkerne in der Nahrung haben. Zu den zellreichen Futtermitteln gehören vor allen Dingen in Reihen sowas wie Leber, Herz gehört dazu, aber auch ähm, Bierhefe sind quasi ganz viele kleine Zellen oder Algen. Und auch manche Fischsorten, sowas wie Sardinen oder Sardellen, haben sehr, sehr viele Zellen und Zellkerne. Im mittleren Bereich der Zellzahl liegt das Muskelfleisch und ganz wenig Zellkerne sind enthalten in Ei. Das ist ja, ihr könnt euch vorstellen, so ein ganzes Ei ist quasi eine riesige Zelle mit nur einem Zellkern, also nur ganz wenig Purinen. Oder auch Milchprodukte, so wo so gut wie gar keine Purine drin sind. Und auch Kohlenhydrate sind in der Regel eher purinarm.
0: Das ist super, Rebecca, dass du uns hier einen Überblick gegeben hast darüber, wie viel oder was man füttern kann und was nicht. Und jetzt ist natürlich das Entscheidende, dass wir euch so ein bisschen dabei helfen, wie ihr grundsätzlich füttern könnt. Also es gibt durchaus Trockenfutter, die auf Ei-Basis sind. Und das hat Rebecca ja sehr gut erklärt, dass man Ei immer nehmen kann, weil das mit das purinärmste Futtermittel ist, was man auch verwenden kann. Das heißt, da gibt es auch Fertigfutter, die auf dieser Basis sind. Beim Nassfutter ist so ein bisschen das Problem, dass wir eigentlich kaum Nassfutter auf dem Markt haben, die ohne Innereien sind. Und in dem Moment, wo da halt ein bisschen Innereien drin sind, sind die nicht geeignet. Und dadurch fallen da einfach ganz, ganz viele Produkte weg. Was man aber machen könnte, ist, wenn man gerne eine Dose füttert, dass man zum Beispiel eine Reinfleischdose nimmt, also eine Dose, in der ausschließlich Muskelfleisch enthalten ist und diese dann mit ein paar weiteren Komponenten ergänzt, also zum Beispiel einer Kohlenhydratquelle, ein bisschen Obst und Gemüse und ein ähm, Mineralfutter und einem Öl, sodass es für euch trotzdem leicht umsetzbar ist. Aber es ist halt eben nicht einfach nur, ich mache eine Nassfutterdose auf und fertig. Aber trotzdem ist das ähm, managebar. barf so wie ihr die kennt mit 80, 20, sind für Leishmaniose-Patienten überhaupt nicht geeignet, weil wir zum einen immer eine sehr starke Proteinüberversorgung haben und zum anderen ähm, sehr, sehr viel Innereien. Also das ist nicht gut geeignet, was aber auch sehr, sehr gut funktioniert für die Leishmaniose-Patienten, sind Kochrationen und da kann man sich richtig austoben. Da gibt es dann zum Beispiel auch Rationen mit mehreren Eiern am Tag. Eier solltet ihr nicht so viel roh geben, aber wenn man die kocht, dann ähm, ist es durchaus möglich, da auch mehrere am Tag zu geben, je nachdem, ob ihr da eine gute Bezugsquelle habt. Und dann kann man auch richtig schöne Rationen machen, die dann eben teilvegetarisch sind. Das funktioniert ganz gut und ist auch immer gut umsetzbar. Das heißt, ihr seid jetzt gar nicht so eingeschränkt, ihr habt noch eine ganze Menge Möglichkeiten. Wie gesagt, das Bafen solltet ihr lassen und nass wird das ein bisschen schwierig, aber damit ihr so ein bisschen wisst, in welche Richtung die Fütterung für euren Leishmaniose-Patienten
1: gehen könnte, was eure Optionen sind. Und ähm, das Zweite, was bei diesen Harnkristallen immer ähm, zu beachten ist, ist, dass man durch die Fütterung den pH-Wert im Urin beeinflussen kann. Und da möchten wir bei den Patienten unter Allopurinol-Therapie eher einen tendenziell basischen pH-Wert haben, so um 7,3. Das heißt, wir, wir stellen die Fütterung so zusammen, dass der pH-Wert eben in diesem bestimmten Bereich nachher ausfällt.
0: Das könnt ihr regelmäßig selbst testen. Entweder mit Teststicks, die ihr euch von eurem Tierarzt geholt habt oder eben aus der Apotheke. Sinnvoll ist es, ihr müsst bedenken, immer wenn ihr füttert, dann wird direkt im Anschluss der HNPH erstmal über die Fütterung beeinflusst. Das heißt, es ergibt Sinn, mehrere Stunden nach der Fütterung zu warten. Und ich weiß nicht, wie du das handhabst, aber bei meinen Patientenbesitzern sage ich am meisten, ist es am einfachsten, wenn man morgens, bevor man irgendwas gefüttert hat, einmal die Kelle irgendwie drunter hält, dann den Stick reinsteckt und dann weiß bei welchem pH-Wert man sich befindet und dann weiß man, ob man eben auch in dem gewünschten pH-Wert ist. Also und was halt eben auch noch wichtig ist, ist, dass man sehr viel Flüssigkeit dem Hund gibt. Also ihr könnt euch vorstellen, jetzt haben wir das Problem, jetzt werden Xantine mit ausgeschieden und jetzt ist die Gefahr, dass sich ähm, Steine oder Kristalle bilden und je kleiner die sind und je mehr die Blase gespült wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die eben auch ausgespült werden und dann eben sich gar nicht erst die Chance haben, größer zu werden und Probleme zu machen. Denn das wäre der Worst Case, wenn jetzt die Steine da irgendwo feststecken, dann ist das sehr, sehr unangenehm. Und das gilt es auf jeden Fall zu verhindern. Also, wenn euer Tier Allopurinol bekommt, ist es deswegen ganz wichtig, dass die Fütterung entsprechend angepasst wird, damit wir diese Steine oder Kristalle eben verhindern und da nicht euer Tier, was ja auch mit der Leishmaniose zu kämpfen hat, nicht noch mehr Probleme bekommt. Damit ihr euch nochmal anschauen könnt, welche Futtermittel für Purinarm, also welche Futtermittel purinarm sind und welche Sachen ihr verwenden könnt und welche Sachen ihr meiden solltet, werden wir euch dafür nochmal zwei Instagram-Posts erstellen für die Unterstrich Futtertierärztin, damit ihr da auch das griffbereit habt, speichert euch den Beitrag ab, damit ihr es immer wieder findet, falls ihr mal unsicher seid. Und ich denke mal, damit habt ihr einen guten ersten Überblick über das Thema Fütterung mit der Leishmaniose. Wenn ihr jetzt die Diagnose bekommen habt, dass euer Hund Leishmaniose-positiv ist und jetzt die Alloporinol-Therapie ansteht und ihr überlegt, die Fütterung umzustellen und euch noch nicht sicher seid, ob so eine Ernährungsberatung das Richtige für euch ist, kommt gerne in unsere Kennenlerngespräche. Die könnt ihr bei Rebecca und mir buchen. Die sind völlig unverbindlich und dann können wir euch einfach mal verraten, wie das Ganze ablaufen würde, was an Kosten auf euch zukommt und wie das Ganze funktioniert. Das Ganze bucht ja ganz simpel über unsere Homepage, über das Terminbuchungstool und da kann man eigentlich nur gewinnen, würde ich mal sagen. Hast du noch was auf deiner Liste? haben wir alles angesprochen. Ich denke, wir haben es ganz gut zusammengefasst. Sehr, sehr gut. Dann bin ich ja glücklich, dass wir auch diese Folge gemacht haben. Danke, dass du hier zugehört hast und ähm, uns auf dieser kleinen Podcast-Reise immer weiter begleitest. Und wir hoffen, dass ihr was mitnehmen konntet. Und sagen, bis dahin. Bis dann.